0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El título para esta columna, Obsesión, resentimiento e inmoralidad. Ayer, el líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei hizo un discurso de los tantos que hace habitualmente para marcar las líneas de acción y odio que caracterizan a la dictadura que él maneja. Dijo, entre otros temas, lo siguiente, y voy a citar textual. Hoy en día... Dijo Kamenei, el sionismo es obviamente una plaga para todo el islam. Los judíos han sido siempre una plaga, aún antes de establecer su fraudulento régimen sionista. Aún antes, los capitalistas sionistas eran una plaga para todo el mundo. Y sigue Kamenei, hoy siguen siéndolo especialmente para el islam. Las naciones musulmanas deben oponerse a la normalización de las relaciones con los sionistas. Debemos levantar nuestros puños y acusar a viva voz a quienes buscan la normalización. El régimen sionista solo está explotando a esos estados musulmanes que no parecen darse cuenta y que espero lo hagan, dice Kamenay, antes que sea demasiado tarde. Bueno, quizás todavía quede alguien en el mundo de la investigación histórica o del periodismo que con suma ingenuidad, si es que existe la ingenuidad, se pregunte cómo es posible que alguien que lidera un país, más allá si es una dictadura o no, puede hacer este tipo de declaraciones que serían la envidia de Goebbels en forma reiterada, y más aún lo puede hacer desde su país o desde cualquier foro internacional. La sencilla respuesta se resume a una palabra, impunidad, y la explicación de la impunidad a otra sencilla palabra, complicidad. Y la impunidad la ha logrado porque la complicidad la tiene en gobiernos y todos los organismos internacionales. Hace un año, Jamás atacaba a civiles israelíes con más de 4.000 cohetes, Israel respondió a la agresión. No es momento ahora de reiterar qué y cómo sucedió, es muy reciente, muy notorio y muy conocido. Pero, para el Consejo de Derechos Humanos y para la alta comisionada Michelle Bachelet, una vez que terminó la agresión de Hamas, había que condenar al culpable. Y el culpable para ellos era Israel. Otra vez este organismo impresentable de la ONU decidía entonces que Israel no tiene derecho a defenderse, y otra vez revertía el orden de agredido a agresor. Y para abordar esa tropería, no solo designaron pomposamente un, una cosa que vamos a poner entre comillas, ¿no? un comité de investigación, sino que además, como la dilapidación de fondos ajenos es una regla natural en la ONU, hicieron a este comité perpetuo, o sea, debe dar un informe anual hasta el fin de los tiempos. Nombraron presidenta del mismo Navi Pillai, una ex jueza sudafricana que fue alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU entre 2008 y 2014 y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los otros dos miembros, Milun Kotari, ex relator especial de la ONU para el tema, vivienda. Y el abogado australiano, ex comisionado en Derechos Humanos en su país, Chris Sidoti. Si ya la decisión de formar una comisión para agredir al agredido es aberrante, varios antecedentes de Navi Pillai demuestran que si bien no usa términos como los que emplea Kamenei, no piensa muy diferente al iraní. Cuando hace un año llovían los cohetes de Hamas sobre los civiles israelíes, Pillai, junto a varios que piensan como ella, le escribió una carta abierta al presidente de Estados Unidos pidiéndole a Joe Biden que enfrentara las raíces de la violencia en la región, entre comillas, terminando con la discriminación y la opresión israelí, cierro comillas. Antes de comenzar el trabajo que le encargó el Consejo de Derechos Humanos, mostrando su equilibrio emocional y profesional, Pilay dijo que había que encarar la investigación sabiendo que las causas reales de la situación entre palestinos e israelíes radican en, comillas de vuelta, discriminación sistemática de Israel, cierre de comillas. O sea, antes de empezar, para Pilay ya había cosa jugada. En mayo de 2021, Pilay declaró que Israel practica apartheid y que consideraba correcto que Israel tuviera un ítem aparte en los temas del Consejo de Derechos Humanos, algo que no tiene nadie en el planeta, ni Irán, ni Cuba, nadie. Una sudafricana que vivió lo que realmente es el apartheid, que vivió lo que es segregar en serio, con gente como ella aislada en barrios separados y con derechos diferenciados, se atreve con desparpajo, por un lado, pero con obvio resentimiento por otro, a compararlo con la situación en que viven todos los ciudadanos de Israel, incluyendo los dos millones de árabes israelíes. Este martes, hace dos días... Se conoció un resumen de 18 páginas del informe de la Comisión, el cual va a ser públicamente presentado en Ginebra este lunes que viene, 13 de junio. Estados Unidos y el Reino Unido criticaron a la Comisión y al informe por su desproporcionado foco en Israel y contra Israel. Inglaterra ya había dejado en claro hace un año su oposición al mandato vagamente definido de la Comisión el Reino Unido reafirmó que está comprometido a mejorar la situación de los derechos humanos tanto en Israel como en los territorios palestinos, que apoya la labor del Consejo de Derechos Humanos, pero considera que esta comisión no beneficia a sus objetivos. El informe, tal como se preveía, solo contiene unas pocas líneas sobre el lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza sobre centros de población israelíes, con referencias muy de pasada, al papel desempeñado por grupos terroristas, entre ellos jamás, en la, en la perpetración de los ataques. El resto del informe se dedica casi por completo a acusar a Israel de discriminación y racismo, al tiempo que entra en largos detalles sobre la acción militar de Israel en la operación, sin el contexto más mínimo y elemental de defensa propia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó al informe como parte de esa casa de brujas llevada a cabo por el Consejo contra Israel y dijeron además que es un informe que despilfarra el dinero y esfuerzo de la ONU, es un informe parcial, unilateral, manchado de odio hacia el Estado de Israel y basado en una larga serie de informes anteriores, unilaterales y parciales. En forma lavada, Pilay igual reconoce en este informe que la autoridad palestina se refiere con frecuencia a la palabra ocupación, como justificación de sus propias violaciones de los derechos humanos y como la razón principal de que no se celebren elecciones y Pilay, muy, la, eh, muy lavadito, la critica por su corrupción. La Comisión también escribe que jamás muestra poco compromiso con la defensa de los derechos humanos y poca adhesión al derecho internacional. Por decirlo menos, una brutalidad. ¿Cómo presuntos juristas, porque hasta esta altura son presuntos, que cobran fortunas por escribir informes retorcidos, pueden escribir que un movimiento terrorista que se enorgullece de ser terrorista como jamás, tiene poco compromiso con los derechos humanos? ¿Qué le importan los derechos humanos a un movimiento terrorista? ¿Hasta dónde se atreve a llegar la ONU convalidando informes que redactan semejantes aberraciones. ¿Israel es el culpable de la corrupción y la violación de los derechos de los palestinos en la autoridad palestina? Volvemos al principio de esta columna, estimados oyentes. Las aberraciones en los organismos internacionales y o oh, al amparo de ellos se hacen porque las respaldan la impunidad y la complicidad de quienes permiten la impunidad. Y por eso está este informe nasqueante de una comisión espuria e indigna, se reproduce la matanza diaria de civiles ucranianos por los rusos hace cuatro meses, Siria fue destruida por su propio presidente criminal y obviamente impune, y las dictaduras y sus muchos cómplices se ríen de las democracias y su triste impotencia para frenarlas. El informe de Pilay y de sus socios es para tirar a la basura, Aporta resentimiento e invita al terrorismo a seguir asesinando. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.